0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour. Dans votre chronique, un autre regard. Aujourd'hui, vous vous intéressez à un des grands sujets de cet automne, les punaises de lit. Oui, les punaises sont le fléau officiel de cette rentrée. Appartements, cinéma, métro, aéroport, école, elles ne laissent aucun répit aux honnêtes citoyens. Face à cette calamité, les politiques ont unanimement jugé qu'il était de leur devoir de se saisir du dossier. Donc les groupes de la majorité ont annoncé qu'ils allaient défendre en décembre une proposition de loi sur ce sujet. Les députés de la France Insoumise ne sont pas restés en reste. Eux, ils planchent sur une proposition de résolution. Quant aux socialistes plus ambitieux, ils entendent lancer un groupe de travail pour aboutir à une proposition de loi Transpartisane. Le gouvernement ne pouvait pas s'abstenir. Donc un comité interministériel a été lancé vendredi dernier pour s'emparer à son tour du sujet. Mais que les politiques se soucient d'un problème de santé publique, ce n'est pas idiot aussi Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. C'est le devoir de l'État. Mais à mon sens, il y avait quand même quelque chose d'un peu affligeant. Et je parle évidemment avant la drame qui arrive en Israël ce week-end. Voir tout le débat politique tourner autour de ces punaises, qui sont certes pénibles, mais il y a peut-être d'autres sujets. Bon, peut-être que toute cette attention politique permettra aux uns et aux autres de se sentir au moins soutenus dans leur malheur et qui cède de faire reculer l'invasion de ces nuisibles. Si on se rappelle le sort du pauvre roi Raoul, qui était mort au Moyen Âge de pédicolos corporelle, donc un non-savant qui cache une réalité assez horrible, ça veut dire qu'il était rongé par la vermine, on ne peut que se réjouir de voir les politiques beaucoup plus volontaires et accepter de lutter contre les punaises. Mais en fait, ce qui m'a frappé, au-delà de cette histoire de faut-il lutter contre les punaises, c'est qu'on voit que ces animaux ont gardé en fait comme une dimension spirituelle depuis le Moyen Âge. Donc à l'époque, il ne fallait pas lutter contre les punaises de lit, parce qu'elles étaient vues comme des envoyés de Dieu. Et il fallait donc se soumettre à la calamité. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout le même sujet, mais j'ai décelé comme une dimension toujours un peu spirituelle autour du rôle de l'État dans la lutte contre les nuisibles. Une dimension spirituelle, c'est-à-dire En fait, oui, ça paraît absurde, mais si on revient au classique, notamment regarder... Fernand Brodel, je pense que c'est lui qui a le mieux défini les missions de l'État. Et vous allez voir de quoi je parle. Donc selon Fernand Brodel, il y a trois grandes missions de l'État. La première, c'est de se faire obéir, monopoliser à son profit la violence virtuelle d'une société donnée. Vous savez, c'est la fameuse violence légitime de Max Weber. Deuxième mission, plus économique, contrôler de près ou de loin la vie économique, organiser de façon lucide ou non la circulation des biens. Là, on va dans le champ économique, toujours pas forcément nos punaises, Troisième mission, et c'est là où ça m'a intéressé, participer à la vie spirituelle, sans laquelle aucune société ne tiendrait debout, tirer une force supplémentaire, si possible, des puissantes valeurs religieuses, en choisissant entre elles ou en leur cédant. Et c'est là qu'on voit que la lutte contre les punaises de lit revêt cette part de dimension spirituelle. Alors évidemment, il n'y a pas de grand débat transcendantal, il n'y a pas de grande religion qui prend d'appui. Donc on voit que derrière cette demande de soutien dans la lutte contre les punaises de lit, il y a un aspect spirituel, non pas qui se pose des grandes questions religieuses, mais on voit en fait qu'aujourd'hui, c'est ce que vraiment, c'est ce qu'attendent les citoyens de l'État pour préserver sans doute une forme... Unité. Et on voit qu'en fait les, les dirigeants ont plus grand mal à prendre en main cette question sur les valeurs communes. Évidemment, on dans un monde de plus en plus fracturé, quelles sont les valeurs communes Et que le, le commun, en fait, c'est tellement réduit qu'on en vient simplement à se dire qu'il faut préserver le bien-être des citoyens. Ce sont là, c'est la dernière grande valeur commune. Donc, si je résume pour vous le traitement des punaises de lit relève du spirituel. Oui, vous avez compris évidemment le raccourci, mais en tout cas c'est dans cette mission de l'État, la dernière mission selon Fernand Brodel, de l'organisation, de la lutte pour les valeurs communes. Et évidemment, ça me déçoit de me dire qu'aujourd'hui on n'a plus que ça en commun, d'assurer le bien-être de chacun. Et ça m'a fait penser à un penseur libéral, Bertrand Jouvenel, qui est assez oublié aujourd'hui, mais qui est un grand penseur de l'après-guerre, et dans son essai, Éthique de la redistribution, il soulignait à l'époque la dimension spirituelle, non pas des punaises de lit, mais justement de la redistribution. La redistribution qui ne se contente pas de lutter contre la pauvreté, en s'assurant que chacun est un revenu minimum décent, mais qui tente en fait d'instaurer une forme d'égalitarisme. Et Brodel disait le socialisme cherche à retrouver cette unité, l'unité de la nation, sans la foi qui la rend possible. Il avait déjà cette réflexion sur le fait comment, dans un monde sécularisé on retrouve l'unité. Et en fait, quelques décennies plus tard, on voit que ce n'est plus la redistribution qui nourrit cet espoir d'unité, mais les services publics antiparasitaires. Chacun jugera si c'est un progrès ou non. Merci Anne de Guigné. Je rappelle qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro et sur le site du Figaro.fr et les écouter sur Figaro Radio. À bientôt. À bientôt.